0: Fala Lá Disse, um podcast sobre vida acadêmica, mercado de trabalho e o que der na telha. Fala
1: pessoal, sejam muito bem-vindos ao nosso nono episódio do podcast Fala Lá Meu nome é Luiz, eu sou secretário-geral aqui da Liga. Estamos aqui também conosco o Rodrigo, que é o atual é, diretor de marketing. Fala pessoal, tudo bem? E como convidado mais especial hoje, a gente tem o Fernando de Freitas Barra, que vocês já devem ter ouvido o nome dele alguma vez, já que ele apareceu num, num evento aqui da Liga há um tempo atrás. Ele possui mais de 25 anos de experiência profissional, sendo 12 deles em vendas de tecnologia. Atualmente ele possui foco em transformação digital, eh, modernizações de aplicações, marketing digital e inteligência artificial. A gente quer agradecer demais a sua presença aqui, viu Fernando?
2: Pô, obrigado Luiz, Rodrigo, todo mundo da Liga que está ouvindo esse podcast, é um prazer estar mais uma vez com vocês por aqui.
1: Bom, a gente vai para que interessa então, né? Bom, Fernanda, a primeira pergunta que a gente separou aqui para você é bem direta, na verdade, é assim, ó, a gente já sabe que a pandemia trouxe mudanças a respeito da forma de trabalho, né? Por exemplo, muitos trabalhos hoje em dia passaram a ser de, da forma remota e o home office cresceu muito, né? Você acha que isso é uma tendência que pode continuar mesmo depois que passar essa pandemia do Covid?
2: Legal. Bom, primeiro eu acho que é importante dizer, que por tudo que eu estudei, que a forma como a gente vai trabalhar e está trabalhando, ela vinha mudando independente da pandemia. Ao longo dos anos, em determinados momentos de revolução, o homem sempre mudou a forma de trabalhar. E é exatamente o que está acontecendo agora. A pandemia, na verdade, acelerou esse processo. Então, vou dar um exemplo. Se a gente for para muitos anos atrás, é, aproximadamente 7 mil anos atrás, a forma como a gente trabalhava era caçar um animal ou colher um fruto. Até que a gente começou a usar uma tecnologia para a época. Quando a gente pensa em tecnologia, a gente só pensa em nave espacial, robô. Mas tecnologia nada mais é do que alguma ferramenta que vai executar uma atividade humana. E para aquela época, o fogo, foi uma baita tecnologia, porque com o fogo o homem conseguia encurralar os animais num determinado terreno, ficava mais fácil de caçar e também ficava mais fácil de comer. A gente começou a comer carne quente, aí até aí a gente só comia cru. Só que de tanto usar essa tecnologia, essa tecnologia se disseminou tanto, ela teve um uso tão grande, até que a gente queimou uma área gigante e não tinha mais animal para caçar e não tinha mais fruto para colher aconteceu uma revolução e a gente precisou mudar a forma de trabalhar. Foi aí que a gente começou a plantar e foi daí que surgiu a revolução agrícola que a gente estuda na escola. Muitos anos se passaram, uma nova tecnologia chegou, a gente por muitos anos ficou trabalhando no, no campo, plantando e trocando um saco de arroz por um saco de feijão, cana por algum artesanato, até que chegaram uma nova, chegou uma nova tecnologia, que são as máquinas, e a gente saiu do campo e foi trabalhar dentro de uma fábrica, operando uma máquina. Mais uma vez a gente teve uma revolução, que a gente também estuda na escola, chamada Revolução Industrial. A gente vem há muitos anos operando essas máquinas, essa máquina foi mecânica, foi a vapor, foi elétrica. Essa máquina virou um computador, virou um software que hoje roda na internet, num aplicativo do telefone. A tecnologia se disseminou muito e mais uma vez a gente está vivendo uma revolução que é o que a gente chama de revolução digital. Se a gente está vivendo uma nova revolução, a gente está, mais uma vez, redesenhando a forma de trabalhar. Então, eu acho que a gente, independente da pandemia, passaria por uma mudança na forma como a gente trabalha. Agora, sem dúvida alguma, a pandemia acelerou esse processo. Enquanto a pandemia acontece, a gente tem um momento de disrupção. Então, todo mundo que trabalhava em serviços de escritório ou com ou comercial, acabou indo para dentro de casa, pessoal do administrativo e trabalho de home office. E agora a gente, com a disseminação da vacina e uma melhor forma de acompanhamento da pandemia e diminuição dos casos de morte, obviamente, a gente vai começar a voltar. Nós vamos voltar a trabalhar da forma como a gente trabalhava antes? Eu acredito que não. Mas também a gente não vai ficar nesse modelo 100% home office que a gente tem hoje. A tendência natural é a gente ter um modelo híbrido, Algumas atividades que requerem mais concentração, que podem ser executadas de forma individual, a pessoa vai fazer da sua casa e, em alguns momentos e algumas atividades de projeto e colaboração, ela vai encontrar esse time no escritório, no seu local de trabalho, que também, com certeza, vai passar por uma adaptação e vai deixar de ter aquele monte de mesa para trabalho individual e vai começar a ter locais de trabalho compartilhado, mais colaborativo.
0: Nossa, que demais, Fernando. É, inclusive, eu fiz é, E-Tec, né? Fiz curso técnico junto com médio de administração e o meu TCC, inclusive, do técnico foi, a problemática foi como o tempo fez surgir a necessidade do home office. A gente está falando aí de 2018, né? A pandemia ainda não tinha começado e já, já existia essa tendência. Eu lembro das minhas pesquisas sobre o uso cada vez mais do home office. Tinha algumas empresas... É, que eram realmente, muito, que relutavam muito né contra o home office Mas eu acho que com a pandemia não tem não teve como relutar mais, né? Ou trabalha de casa ou não trabalha e Exato Enquanto você falava, eu fui pensando na minha pesquisa Falei, nossa, tem, tem total a ver Lembrei agora e, Inclusive, sobre essa tendência né de continuar após a pandemia e tal Eu sou um pouco até, meio que, eu até sou, reluto um pouco em relação a isso porque eu não sei se é porque a gente está fazendo tudo online e, assim, eu, às vezes eu pego raiva do computador, confesso. Mas, é querendo ou não, é uma realidade, né? É mais praticidade, às vezes o tempo é menor, né? Como uma, uma sociedade, quando o tempo é cada vez menor, a gente precisa fazer as coisas rápidas. Então, eu acho que vai continuar assim. E agora uma pergunta mais focada. Tem um pouco a ver, mas um pouco mais focada. Para gente, né? Principalmente para os ouvintes do nosso podcast, Futuros Profissionais da Saúde. Você observou que isso teve ou vai ter algum impacto?
2: Legal. Na minha opinião, todas as profissões estão passando por impacto. A pergunta que eu mais recebo no meu Instagram é meu emprego vai sumir e qual profissão vai existir? Eu costumo dizer que todos os empregos não vão sumir, mas todos os empregos vão sofrer alterações. Alguns setores estão sofrendo pelo lado positivo, digamos assim, existe uma demanda muito grande e faltam profissionais para trabalhar nessa área. Então, a área de tecnologia, que por essa questão digital cresceu demais, tem mais de 700 mil vagas abertas hoje, sem profissionais preparados para trabalhar nela. A área de saúde, como a gente passou por uma crise muito grande agora, desperta o interesse, desperta a necessidade de um melhor atendimento em um sistema de saúde mais adequado para nossa nova realidade. Uh, a gente sempre trabalhou, embora chame sistema de saúde, na verdade o que a gente tem é um sistema de eh, cuidados à doença. Raramente a gente trabalha com a prevenção uh, e uma melhor saúde. Geralmente a gente trabalha para atender alguém que já foi diagnosticado com uma doença e a gente vai recuperar essa pessoa. Eu acredito que a gente vai começar a ter agora uma consciência de que é preciso investir num sistema de saúde para continuar tratando a doença, mas também é, dar uma melhor condição de vida, prevenindo é, e dando uma melhor condição de saúde. Então, a, a crescente nesse mercado também é grande. E empresa, em profissões que tratem mais o lado humano do que o lado processual e repetitivo. Então, terapeutas, psicólogos, fisioterapeutas também têm um crescimento muito grande. Eu costumo dizer que em qualquer profissão, o que é importante você olhar agora são as atividades que você realiza. Uma, dentro de uma profissão, dentro de um trabalho, você vai realizar N atividades. Olha para essas atividades e veja quais são processuais e repetitivas. Você faz sempre de forma igual, repetitivamente, é, e ela já é um processo definido. Provavelmente, essa atividade vai ser migrada para uma máquina, um computador, um software vai fazer essa atividade. E as outras atividades, que elas não são repetitivas e processuais, são as atividades que vão ficar com os humanos para serem executados. Então, vale muito, nesse momento, você desenvolver o que a gente chama de soft skills, habilidades humanas, dentro da sua profissão, para fazer essas atividades que não são repetitivas, porque aí você vai ser um profissional do futuro, de sucesso.
1: Meu, eu acho incrível como, na gama de coisas que a gente tem que pensar, por causa de um, uma, uma pandemia, que é uma coisa que ninguém esperava, né? Como que o mercado de trabalho é fluido, né? Uma, uma coisa que a gente, ninguém esperava vir acontecer e muda tanto o cenário de mercado de trabalho, né? Você tem que desenvolver habilidades específicas para se adaptar esse trabalho. É, igual você falou, soft skills, né? Desenvolver habilidades humanas para que não possam ser substituídas por máquinas ao passo de que existem habilidades que, obviamente, vão conseguir ser substituídas e vão ser substituídas, né? É incrível como a gente tem que pensar nessas coisas por algo muito inesperado, né? Exato. O que eu acho interessante, que a gente confunde demais, na verdade,
2: a gente tem que pensar no trabalho e não no emprego. Trabalho e emprego são duas palavras completamente diferentes e que a maioria de nós, e eu me incluía nisso, olhava para elas da mesma forma. Então, eu falava que eu, ia, eu tinha um emprego, que eu ia trabalhar praticamente usando essa palavra da mesma forma. Emprego, ele só é uma forma de trabalho, uma forma que surgiu na Revolução Industrial, como eu comentei aqui, no século XVIII, onde os empregadores, os donos da máquina, contratavam empregados, pessoas que iam trocar horas do seu dia uh, por um salário para ficar ali operando uma máquina. Esse tipo de emprego ele era muito repetitivo, você criava caixinhas com especialidades e bastava você aprender aquela especialidade e executar ela várias vezes durante um período de horas, durante 30 dias, e aí esse empregador te dava um salário, pagava por aquelas horas que você trabalhou. Já trabalho é uma palavra que existe desde que a humanidade existe, como a gente falou aqui, já se trabalhava caçando lá atrás. E trabalho nada mais é do que ajudar uma pessoa a resolver um determinado problema. E como é que eu ajudo essa pessoa? Com as minhas habilidades, com aquilo que eu estudei ou sei fazer. Então, quando eu olho para aquilo que eu estudei, para aquele dom que eu tenho, uma habilidade que eu aprendi, é, e como aquilo pode resolver um problema para um determinado grupo de pessoas, quando eu tenho essa clareza, eu posso trabalhar como empregado, como autônomo, como profissional liberal, eu posso trabalhar como um consultor. Não interessa a forma que a gente vá criar ou desenvolver, independente da pandemia ou não, independente da tecnologia que seja, eu vou ter consciência de como eu executo o meu trabalho e, e esse trabalho tem uma demanda no mercado. Quanto mais complexo for esse problema que você resolver e menos pessoas sabem resolver ele, porque eu tenho mais habilidade, mais eu posso cobrar. Quanto mais simples for esse problema e quanto mais pessoas sabem resolver esse problema, eu vou ter mais concorrência, menos eu posso cobrar. Então, eu acho que agora é extremamente importante você trazer esse propósito do seu trabalho de volta. O que, é que eu sei fazer, como isso resolve um problema e para quem que resolve esse problema, e eu vou comunicar isso para essa pessoa, porque aí sempre eu vou ter um trabalho, sempre eu vou receber para fazer por isso, mesmo tendo empregado no modelo CLT ou em outros modelos que vão surgir a partir de agora.
1: Meu, demais essa forma de pensar, né, velho? Incrível. Bom, Fernando, pensando nisso do que a gente falou sobre tecnologia, mercado de trabalho e tudo isso, nesse sentido, a gente sabe também que o avanço da tecnologia tem influenciado muito, principalmente na área da saúde, mas no, na, nas profissões em geral, né? Substituindo profissionais pela automação. Como se destacar em um mercado de trabalho como esse?
2: Excelente. É um pouco do que eu falei na, na resposta anterior eu vou me aprofundar nisso. O ideal é você fazer três coisas. Primeira coisa, ter a consciência do que é o seu trabalho, não do que é o seu emprego. Então, quais são as habilidades que você tem, para quem que você pode resolver um problema e como você resolve esse problema. Essa é a primeira parte. A segunda, tendo isso claro, como você pode incluir na resolução desse problema habilidades comportamentais, ou seja, aquelas atividades que não são repetitivas e que uma máquina não vai fazer. Como, por exemplo, criatividade, comunicação, empatia, análise de tomada de decisão tudo aquilo que envolve comportamento humano, como é que eu posso pegar este meu comportamento humano, desenvolver ele e incluir como uma habilidade para resolver aquele problema que eu tinha lá atrás. E, por fim, agora é muito importante eu saber comunicar esse meu trabalho. Então, eu é utilizar o LinkedIn, o Instagram, um blog e diversas redes sociais que existem por aí, falando das habilidades que eu tenho, como essas habilidades resolvem, o, o problema que eu sei resolver, quais os resultados eu já tive para outras pessoas resolvendo aquele problema, para que as pessoas conheçam isso, tenham interesse e elas passem a me chamar para trabalhar. Então, isso é muito interessante. Muita gente ainda procura um trabalho somente utilizando o currículo. Quando aparece uma vaga, ele manda um currículo. Assim como ele, milhares de pessoas mandou um currículo também, e muitas vezes aquela pessoa que está selecionando não tinha nem capacidade humana de ler todos os currículos. Ele vai selecionar alguns, vai ler e vai escolher alguém para aquela vaga. Se você tem essa consciência agora e conseguiu colocar num papel quais são as habilidades que você tem, qual problema você resolve, começa a comunicar isso numa estratégia eh, de conteúdo, utilizando o LinkedIn ou o Instagram, porque essas, as outras pessoas, as empresas, os recrutadores vão ver que você sabe resolver um problema, vão ver que você tem uma habilidade e eles vão te procurar ao invés de você procurar uma determinada vaga. Então, quando você faz isso constantemente, com uma consistência, é, e por um bom tempo, e começa a publicar, e cada vez que você publica um conteúdo falando daquela habilidade que você tem, de qual problema você resolve, você acaba tendo que estudar mais. Então, você acaba aprendendo mais. Mais pessoas começam a ver isso e quando elas tiverem uma oportunidade ou elas estiverem procurando alguém que saiba resolver aquele problema ela vai lembrar de você e ela vai te chamar então com o tempo você passa a receber diversas ofertas de trabalho sem você precisar ficar indo atrás e colocando um monte de currículo em contrapartida, você tem todo esse trabalho para fazer, que é ter essa consciência do seu trabalho e começar a comunicar e divulgar ele nas mídias sociais mas eu acredito que quem não fizer isso vai começar a desaparecer Do mesmo jeito que as empresas precisaram ir para o mercado digital para poder estar em contato com o seu cliente e falar do seu produto e vender o seu produto, o profissional também precisa ir para o mercado digital para falar daquela habilidade que ele tem, para falar o que ele sabe fazer, para que as empresas encontrem ele e chamem ele para as oportunidades, para as novas oportunidades que estão surgindo. Quem fizer isso primeiro vai se destacar muito.
0: Meu Deus, como eu cuido do marketing, né? Ela disse que enquanto você falava eu fiquei aqui pensando... Que né, essa procura de trabalho, essa procura de se, de se destacar no mercado de trabalho Nada mais é do que um jogo de marketing né? Você mostrar porque que você é essencial Você mostrar porque que, por que que você vale aquela chance Porque que seu né, suas habilidades, como você disse, consegue resolver aquele problema que foi proposto Então nada mais é do que um jogo de marketing E já que a gente está falando de tecnologia, por que não usar essa tecnologia a nosso favor? Né? Na verdade, é, é essencial né? É a tecnologia a gente tem que aprender que é uma amiga e não uma inimiga Então, foi igual você falou, se as empresas hoje estão vendendo por WhatsApp, por Instagram, tem vários aplicativos aí de compra e de venda, por que que a gente também não, não não faz isso, né? Eu tenho certeza que a nossa procura e a nossa busca, a nossa chance de acerto vai ser bem maior. E eu gostaria de saber, né? Agora que a gente falou de, de profissionais, a gente tá falando aí do. Você já pincelou um pouquinho aí. Mas go- gostaria de saber agora quais as qualidades que você acha que são imprescindíveis para ser um profissional que consegue se adaptar e que também consegue enxergar essas mudanças que tá acontecendo no mercado de trabalho.
2: Legal. É, bom, primeiro, ter essa clareza e esse autoconhecimento de que tipo de habilidade ele tem e qual problema ele já sabe resolver ou ele quer resolver. E aí ele vai estudar essa habilidade para poder resolver. Depois eu destacaria três habilidades comportamentais que para esse momento todo profissional, na minha opinião, precisa ter. Primeiro é a adaptabilidade. É a capacidade de entender que as coisas estão mudando e que a gente precisa se adaptar rapidamente. Eu tenho conheço diversos profissionais que são exímios técnicos, estudaram demais a habilidade, sabem executar ela mas a partir do momento que algo mudou, como, por exemplo, o home office ou uma forma de trabalho mudar, ele não sabe se adaptar, ele trava e aí ele acaba não acompanhando essas mudanças. Então, a adaptabilidade é algo que a gente precisa desenvolver e não é tão nato o nosso. A, a, o costume do ser humano, depois que ele aprendeu e sabe fazer uma coisa, ele quer sempre fazer daquele mesmo jeito. O segundo é aprendizado contínuo. Os americanos chamam isso de lifelong learning. É você desenvolver o hábito da mesma forma que você vai na academia para desenvolver um músculo do seu corpo. Você desenvolver o hábito de estar em constante aprendizado e desenvolver, o, vou chamar aqui, o músculo do seu cérebro. A gente ainda foi muito treinado que criança brinca, o jovem aprende, estuda, vai numa faculdade, pega um diploma e depois ele não precisa aprender mais. Ele já sabe uma profissão e ele vai só trabalhar o resto da vida até ser promovido, aumentar seu cargo e se aposentar. Esse modelo, que era da Revolução Industrial e que a gente falou aqui, está morrendo. Então, como tudo está mudando, eu preciso estar tá trabalhando e aprendendo, trabalhando e aprendendo. Eu vou precisar estar tá dentro de uma escola o resto da vida e utilizar quatro, cinco horas do meu dia estudando? Provavelmente não, até porque não vai caber. Em diversos momentos eu posso fazer isso, mas vão ter alguns momentos que eu não vou utilizar desse método. Mas existem outros métodos de aprendizado que são muito úteis e que eu preciso ter o hábito para desenvolver isso no meu cérebro. Então, ouvir um podcast é uma forma de aprender, um vídeo no YouTube, um curso online, a leitura de um livro. né? São diversas formas que eu posso utilizar para estar em constante aprendizado. É importante eu criar metas e ir acompanhando isso ao longo do tempo. Eu tenho que conseguir trabalhar e aprender a todo momento. E, por fim, outras duas habilidades comportamentais que andam juntas, e que são extremamente importantes eu desenvolver é a comunicação. Eu não preciso ser um exímio comunicador, eu não preciso ser um apresentador de TV, o um Luciano Huck, um Silvio Santos, mas eu preciso entender como funciona a comunicação. Ou seja, eu tenho uma informação, eu preciso passar essa informação para outra pessoa e eu preciso garantir que essa pessoa entendeu essa informação. E, do mesma forma, o inverso precisa acontecer. Eu preciso aprender a ouvir e captar a informação da outra pessoa. Para isso eu tenho que desenvolver a escrita, eu tenho que desenvolver a forma como eu falo, eu tenho que desenvolver a forma como eu utilizo as redes sociais para me comunicar. Então comunicação é algo que todo mundo precisa desenvolver, porque ela é fundamental para trabalhar em grupo. E ninguém faz nada sozinho. Eu preciso aprender a trabalhar em grupo e em grupo distante, muitas vezes, através do home office. Então essa comunicação ela é fundamental. E, por fim, a criatividade, algo que nasce com a gente. Todo mundo tem criatividade e, ao longo do tempo, por não utilizar e não treinar, a gente vai aprendendo. Criatividade nada mais é do que encontrar novas formas de resolver um determinado problema ou algo que já fazia. Então, uma vez que a gente aprende, por falta de adaptabilidade, a gente também perde a criatividade para encontrar novas formas. Então, é importante a gente estar tá em locais onde eu possa fazer, encontrar novas formas de fazer a mesma atividade que eu já fazia. Se todo dia eu vou para a faculdade ou para o trabalho no mesmo caminho, começa a procurar caminhos alternativos uma vez por semana, coloca o relógio no braço oposto que você usa, ou coloca ele de ponta cabeça, toda vez que você for ver as horas, isso vai forçar você a utilizar o seu cérebro. É. Anda um pedaço dentro de uma área que você conheça, de costas, porque você começa a estimular o teu cérebro, a não fazer aquelas coisas automáticas. Sabe quando a gente anda de bicicleta, que aprende, e depois anda que nem percebe que está fazendo? Ou quando dirige um carro, que vai de um lugar para o outro, fala, nossa, nem sei como eu cheguei aqui, enquanto estava dirigindo, eu fiz outras coisas, pensei, foi meio que automático. Toda vez que o cérebro aprende alguma coisa, para reduzir a energia, ele faz aquilo no estado automático. Para você ter criatividade, você precisa constantemente tirar o teu cérebro desse processo automático, e fazer com que ele crie novas sinapses, que ele encontre novas formas de executar algo e, consequentemente, ele fica ativo e você aprende mais. Então, quem desenvolver essas habilidades comportamentais que eu falei e escolher uma atividade técnica, uma habilidade técnica, independente de qual seja essa habilidade, se ele combinar com essas habilidades comportamentais que eu disse aqui, ele é um profissional diferenciado, ele vai ter oportunidade no mercado e ele vai se destacar.
1: Bom, gente, eu acho que sinceramente esse é o objetivo do podcast falar disso, sabe? Eu acho que a gente saber a habilidade necessária para se inserir nesse mercado de trabalho que tá ficando cada vez mais competitivo, meio que induz a gente a melhorar nesses aspectos, sabe? Eu acho muito legal porque eu falo como graduando, né, que a gente tem que sempre buscar é, melhorar nosso repertório, né, para sempre, sempre ter uma um arsenal a mais para conquistar aquela vaga, né, para se inserir no mercado de trabalho que muda o tempo todo, né? Ser maleável é a palavra no caso. E Fernando, para terminar mesmo, o que a gente queria saber é, sabe não, né, que a gente gostaria que você desse dicas para nós, que a a gente ainda está na faculdade, ou para quem já saiu da faculdade há pouco tempo, como que a gente consegue adquirir esse diferencial que você falou para se inserir nesse mercado de trabalho em constante mudança? O que a gente pode fazer enquanto graduando ou ou quanto recente graduado para obter essas habilidades?
2: Bom, primeiro é não ter medo do novo. A gente está vivendo um momento histórico, e especial na minha oportunidade, onde a nossa geração vai ter a oportunidade de definir uma nova forma de trabalho, e é a sua atitude que vai definir e impactar essa nova forma de trabalho para o mundo. Com, com certeza a gente não vai trabalhar como trabalhava antes, vão ser novas formas, se essas novas formas vão ser boas ou vão ser ruins, vai depender da geração que está chegando. Então, tenha propósito daquilo. O trabalho serve para ajudar uma outra pessoa a resolver um problema. Qualquer trabalho que eu encontre, que ele só beneficia a si próprio, com o tempo esse trabalho ele é penoso e esse trabalho vai te trazer algum mal. Então tente em primeiro ter autocontrole e autoconhecimento para saber quais são aquelas habilidades que você tem, aquilo que você gosta, uh, Utilize aquilo genuinamente para ajudar uma outra pessoa a resolver um problema e se comprometa em resolver esse problema. Quando você faz isso, de alguma forma, você vai ser remunerado por isso. Através de um salário, através do pagamento por esse problema que você está resolvendo, o universo, de alguma forma, vai... Não a preguiça de aprender novas habilidades para que você possa resolver novos problemas ou para resolver o mesmo problema de uma forma mais rápida. Você utilizar isso e ter sempre a tecnologia a seu favor e comunicar aquilo que você sabe fazer né? em todas as tecnologias possíveis, em todas as redes sociais, você vai ser um profissional do futuro de sucesso e sempre vai ter trabalho para você.
0: Meu Deus, gente, que, que, que aula que foi esse, esse episódio, né? Eu tô até agora impactado do tanto que aprendeu, né? Eu, pelo menos, aprendi bastante. Pude né, pegar várias dicas enquanto ele falava que estava anotando aqui. Nossa, que, que episódio! E gostaria, a gente gostaria de agradecer muito você, Fernando, de verdade, por depositar o seu tempo aqui, por dar essa aula, realmente, essas lições aqui pra gente. Tenho certeza que não só para mim, mas quanto, quanto pro Luiz, quanto para todo mundo que ouve o, o, o Fala Lá tenho certeza que, assim, são lições que vão ficar pro resto da vida e que vai ajudar muito a gente. Muito obrigado mesmo.
2: Pô, que legal. É um prazer poder participar aqui com vocês, para todo mundo que tá ouvindo, assistindo esse episódio uh, da Liga. Eu queria deixar aqui os meus contatos, se você tem interesse de discutir mais como vai ser esse futuro do trabalho, se você quer aprender mais dele e criar esse trabalho junto comigo, me acompanha lá no Instagram, o meu perfil no Instagram é o meu emprego sumiu, é o mesmo nome do meu livro, ou pelo YouTube, no meu canal no YouTube, com o mesmo nome também, meu emprego sumiu, e se você quiser aprender mais a respeito disso, o meu livro está à venda também na Amazon, então eu encontro você em uma dessas duas redes sociais, ou através do meu livro, vai ser um prazer ter você ali construindo e comentando os conteúdos e trazendo aí, enriquecendo essa informação junto comigo.
0: Com certeza, eu já sou super seguidor do, das suas plataformas eu recomendo fortemente que todo mundo siga, porque é incrível, de verdade, a gente aprende várias coisas. Show! Gostaria de dizer para você aí que tá ouvindo a gente, que também adorou essa aula... Ó, a Fernando deu a dica aí, ó... Podcast é um bom jeito de aprender Instagram... Então tá esperando o quê? Aqui no Fala La que a gente tem vários episódios... Como o Luiz disse, a gente tá no nono episódio... Então a gente tem episódio aí de tudo quanto é jeito... A gente tem episódio explicando tudo sobre o mundo acadêmico e sobre o mercado de trabalho... Então dá uma rolada na tela aí, confere nossos episódios... E segue a gente no Instagram, que é arroba la que lá a gente sempre traz temas atuais... A gente sempre traz temas que são pertinentes, né? E a gente também sempre procura ouvir todo mundo. Se você quiser dizer qualquer coisa, é só chamar a gente lá no Instagram, que a gente vai adorar ver sua mensagem. Gostaria de agradecer a todo mundo que ouviu até aqui. Muito obrigado, pessoal. Valeu. Até a próxima. Valeu, gente. Até mais.